0: ¿Qué tal, Conti? ¿Cómo
1: estás?
2: Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Nuria, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Un ¿Cómo Y estás,
1: Un Metatalks
0: especial este. Bueno, es un sí. poco distinto de todos, ¿no? Porque, claro, todos hemos venido con algún tema de algún sector en concreto y en este caso venimos con un tema familiar, por decirlo así, ¿no?
2: Sí, hoy es un tema que nos toca muy de cerca, ¿no? Que se queda en casa. ¿Sí? <risa> Pues sí, claro, Es súper interesante el tema que tenemos hoy. ¿eh?
0: Pues sí, porque a casi todos, bueno, casi todos nos toca, de, aunque sea de refilón, esto de relacionarlos con generaciones más jóvenes y ver cómo vamos a gestionar esta inmersión ¿no? en estos mundos. Fíjate que el otro día leí que dejar un chico solo en internet, bueno, un chico una chica, ¿verdad? un crío solo en internet es como dejarlo solo en la plaza de un país desconocido.
2: O sea que. Bueno, no sé de quién es esta frase, pero quizás puede tener algo de razón, ¿no? Hoy hablaremos de, de cómo debe ser ese acompañamiento de los padres con sus hijos en este acceso al metaverso, o quizás el de los hijos a sus padres, porque... Yo creo que más bien va por ahí, ¿no? Quizás eh, ellos pueden dominar más que los propios padres, ¿no? Pero también es verdad, Nuria, que, que no podemos estar 24 horas vigilando... No. ...ni podemos saber todo lo que les pasa en el cole, en la universidad, ni cómo son muchas de sus interacciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre esto tienen mucho que decir nuestros invitados de hoy, Muy que nos van a dar no solo su consejo profesional, por todo su conocimiento y experiencia, sino también su consejo personal, porque Exacto. todos ellos eh, tienen contacto con chavales y chicas y chicos que nos pueden dar, bueno, pues esas herramientas, esos tips para los padres eh, que puedan, bueno, pues no tanto controlar, pero sí eh, como recomiendan, ¿no?, que gestionar,
1: gestionar todo esto, claro.
2: Eso, es claro, así claro. que nada. No, damos paso ya a Edgar Martín Blas, CEO de Virtual Wallievers. Hola Edgar, buenas tardes. Hola. Buenas, Edgar. buenas, Belén Delgado, consultora y formadora de digitalización de negocios. Hola Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Y María Zavala, autora del libro Ser padres en la era digital.
0: <risa> Hola, Hola, ¿qué tal? Difícil,
3: difícil Muy
2: libro. Tardes. Bueno, comentaros que teníamos también eh, para esta mesa de hoy a Isma Fuentes, que bueno, ya es, es un compi que queremos mucho y que echaremos de menos esta tarde, pero bueno, por problemas familiares de última hora, no ha podido estar, así que bueno, le tenemos aquí seguro en espíritu <risa> y, y ya le contaremos cómo, cómo ha ido la mesa. Así que nada, Luria, empezamos cuando quieras.
0: Bueno, pues lanzamos la primera pregunta, contestar el que se atreva a... Primero, y así vamos discutiendo entre todos, ¿no? Eh, bueno, como hemos dicho al inicio con Nuria, todos tenemos una relación con menores de edad, ya sea porque son padres o tíos o mil historias. Entonces, ¿habéis tenido hasta... han tenido ahora todos estos hijos vuestros o familiares jóvenes alguna experiencia en algún proto metaverso? Y si es así, ¿de qué tipo de experiencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que hacen
3: estos jóvenes ahora? Bueno, yo creo, que, yo creo que sí, tenemos menores eh, a nuestro alrededor, prácticamente todos. Eh, eh, sabemos que han tenido algún contacto con algún tipo de, de realidad inmersiva de algún tipo, aunque no sean las de última generación, ¿no? <risa> Perdón, Lo más habitual es que sea a través del mundo de los videojuegos, o por lo menos lo más frecuente, eh, aunque no sea exactamente lo que la sociedad en general entiende hoy por metaverso, porque claro, es un término eh, que, que, de que to todo el mundo habla y no todo el mundo entiende, eh, pero yo creo que prácticamente todos, salvo que estemos en el caso de familias que prohíben toda interacción con pantallas, tecnología y videojuegos, eh, sabemos que es a través fundamentalmente de ese mundo de ocio gamer en el que suele haber eh, el, un primer contacto en la mayor parte de los casos. No sé si están de acuerdo mis compañeros de panel.
4: Sí, bueno, en, en mi caso, por ejemplo, eh, yo creo que... Los videojuegos fueron un poco el inicio, evidentemente, ¿no? Eh, todos recordamos, por ejemplo, el World of Warcraft, ¿no? que era una especie ya de proto-metaverso porque tenía ya... Lo importante no era jugar, era la economía, la socialización que hacías. Pero, bueno, al final eso ha ido evolucionando. Eh, Fortnite yo creo que fue el primero, el primero en conseguir que ya no jugara solo por competir, sino que fuera una especie de plaza del pueblo, donde los chavales pues, se juntaban y pues hablan entre ellos, y quedaban y hacían sus cositas. Y además luego tenía además el modo creativo, que lo que les permitía era eh, ya no solo competir, sino crear su mundo para hacer luego sus perrerías ahí, digamos. ¿no? Entonces eso, cuando apareció la, la pandemia, fue lo que yo creo que salvó un poco las mentes de los niños, porque realmente, eh, a ver, a chavales que estaban justo pues, en ese momento con 12, 13, 10 años o por ahí. Claro, te imagínate que los encierran, ¿no? De repente casi año y medio, o dos años que ha sido todo esto, pues esto fue un poco como una vida de escape que les vino muy bien porque les permitió continuar socializando, conocer gente. Y para ellos realmente, yo tengo uno de 14, en aquel momento pues tendría 12, ¿no? Cuando la pandemia, y, y les sirvió de, para que su vida fuera casi no normal, pero lo más parecía normal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ahí ellos <coughs> pegaron un cambio, porque yo lo vi bastante muy diferente a otras generaciones, ¿no? Que otras generaciones eran muy de redes sociales, podemos decir, ¿no? Entonces, las redes sociales era mostrar tu vida a otros. Esta generación, de repente, pegó un giro y ya no era tanto mostrar cómo en mi día a día, porque para qué quiere la gente saber qué hago en mi día a día, sino yo lo que quiero es eh, tener un mundo virtual donde tengo unos amigos y luego un mundo real donde tengo otros amigos. Entonces, han sido la primera generación, yo creo, que sabe diferenciar perfectamente que los de Internet hay que cuidarlos también como los del mundo real, digamos, ¿no? Entonces, eso para mí fue el inicio del metaverso, realmente. Igual que, por ejemplo, Internet no empezó fuerte hasta que no hubo socialización, ¿no? Cuando empezaron los primeros foros y un poco todos los primeros chats, ¿no? Como aquellos que había de, de Terra y todo aquello no que, que hubo. Entonces, yo creo que esto ha ocurrido ya. O sea, hace dos años, tres años, ha habido una, una generación que ya ha hecho esta entrada en el metaverso. Ellos apenas utilizan internet, la televisión, no saben los nombres de los canales de televisión prácticamente. O sea, para, porque además yo lo testeo mucho, le digo, ¿cuál es este canal? Y no saben decirte el nombre del canal, que no lo saben, que no saben. No saben que existe Telemadrid no saben que existe la 1, dicen, este es el canal del televiario y cosas así, ¿no? Entonces, por mucho que, que la prensa no diga que el metaverso ha muerto y tal... Cuando tienes metaversos como Cepeto, con 350 millones de usuarios, o tienes Fortnite, que es un proto metaverso en gran parte, ¿no? con cientos de millones de usuarios, o tienes muchos ¿no? de los que se están creando, como VRChat, etc., pues mmm, va, prácticamente ese giro generacional ya ha ocurrido es un tema de negación, como le llamo yo, no, como una negación de no puede estar ocurriendo esto porque no quiero y no quiero que sea ahora, pero sí que está ocurriendo. Y estos chavales están ya viviendo ahí, ¿Es bueno o malo? Lo veremos durante la charla, yo creo.
2: <risa>
4: <risa>
1: yo ya no sé si puedo añadir algo más, un poco de, de, de <risa> <la> que, <risa> mi contacto con, con jóvenes, porque suelo dar clases en colegios, en institutos sobre seguridad en Internet, es un poco lo que, lo que yo veo. Y coincido con mis compañeros que a pesar de esa negación al metaverso, que algunos dicen que no, esto no va a llegar a ningún lado, las nuevas generaciones ya lo utilizan, sobre todo a través de Avatar. Yo lo veo como un poco evadirse de la realidad. Coincido con Edgar que ya lo que hacíamos nosotros activamente de compartir nuestra vida entera <risa> ante el mundo blind, luego en redes, las nuevas generaciones ya, pues fíjate, incluso Meta, no que son los, los famosos que están introduciendo todo el tema de metaverso, mucho Facebook ya. La, yo digo que cuando llevo contenido en redes más de jóvenes como TikTok, vamos, cuando se quieren meter conmigo me dice que me vaya a Facebook, porque es algo, es algo de, de otras como generaciones, ¿no? De sí, Pero no, totalmente yo creo que el metaverso ha venido para quedarse y hay que prepararse y luego iremos hablando un poco de, de los riesgos que hay cuando te quieras evadir de una realidad que no te gusta, que... Un poco, yo no tengo tan claro que a veces sepan distinguir qué es real y qué no, y veo ciertos riesgos ahí. Pero bueno, estamos comentando así que podemos ir hablando sobre sobre el tema.
2: Bueno, yo creo que en este caso, antes de que os lancemos la siguiente pregunta, podemos hablar igual de, de, de dos verbos, ¿no? Evadirse en el sentido de huir, ¿no? De huida, de, 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 de no estar satisfechos. O también el, el, bueno, el vivir una segunda vida, pero no por evadirse, ¿no? Sino porque son entornos diferentes que les aportan igual cosas diferentes el, desde el del mundo físico al, al mundo virtual, ¿no? Yo creo que ahí igual habrá diferentes eh, casos, ¿no?, de chavales que no, no, no prefieren uno a otro, sino que conviven con los dos, y otros que sí que es verdad que puede haber esa evasión, ¿no?, por un descontento de su, de su vida física, ¿no?, por decirlo así. Y además lo que comentabas, Belén, eh, viene perfecto ahora para esta pregunta, porque os queríamos preguntar, ¿Qué eh, os da más miedo de la relación que los jóvenes pueden establecer con el metaverso y su futuro? Y también, ¿qué oportunidades le veis? O sea, no, pues al final no pretendemos eh, bueno, pues, eh, tra trasladar una visión negativa, sino exponer qué oportunidades y qué riesgos. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué, qué riesgos y oportunidades veis?
1: Yo, si queréis, empiezo y soy breve para dejar el tiempo a mis compañeros. Voy a empezar con los miedos porque es por donde empiezo nuevamente. <risa> una de las principales preocupaciones que yo tengo es el, pues lo que vemos ya también en los filtros en redes, ¿no? el, el querer ser de, con su avatar de una manera, con todas las imperfecciones que ven, buscando ese avatar perfecto. Y, y llevar un poco una doble vida ¿no? en ese metaverso y luego en, en el mundo online una vida completamente diferente y según vaya avanzando la tecnología que sea cada vez más difícil distinguir qué es real de qué no lo es. ¿no? Eso sería una de mis principales preocupaciones y por supuesto luego ya si metemos a menores en el metaverso están todos estos predadores, como yo los llamo, que van buscando menores van a pues si la tecnología avanza, poder estudiar mucho más fácil todo el tema de meterse en las mentes de, de esos jóvenes que están en el metaverso y poder acceder a ellos buscando un avatar, ¿no? que le, sepan que les pueda gustar más o menos. Eh, digamos, hay un, de, digo solo un par de riesgos porque hay muchos que veo. Eso sería en cuanto a riesgos y en cuanto a oportunidades, creo que todo el tema de poder pues, relacionarte incluso con avatar de celebridad de gente que admira o que quieres aprender cosas de ellos y ese acceso a la tecnología, eh, lo veo algo, vamos, oh, fascinante. es Mientras se regule, obviamente, de alguna manera, y sobre todo a, la, a qué edad ¿no? debe de acceder un menor al, al metaverso. ¿Están preparados para ello? Si lo están, por supuesto, todo el tema de conocimiento, aprendizaje, la tecnología siempre es un, una gran ayuda, ¿no? Lo voy a dejar ahí para ver qué opinan mis mi compañero.
4: Venga, pues en mi caso, por ejemplo, lo, los riesgos, bueno, evidentemente sí que hay un, una parte de riesgo, evidentemente de adicción a la tecnología, que yo creo que realmente el ser humano eh, le pones una piedra y pues ha visto una piedra, ¿vale? O sea, realmente o sea, eh, eh, hay gente que se adicta a la lectura, hay gente que se adicta al juego, <coughs> etcétera, pero yo creo que son más. Está en la educación que tú tienes de pequeño y un poco lo que luego tú vas siendo de mayor, digamos, ¿no? Entonces, si eres adicto, es que lo vas a hacer a cualquier cosa, ¿vale? Los videojuegos pueden ser o no. Pero, bueno, yo creo que, sobre todo, el mayor riesgo, más allá del tema de avatares y tal, porque yo creo que llevamos muchos, muchos décadas ya con avatares en juegos y, no, y yo creo que no ha habido nunca alguien que se crea que es esa persona o cosas así. O sea, yo creo que estamos muy entrenados realmente en videojuegos. Eh, yo creo, realmente, el, el mayor miedo que tengo es la hipervelocidad, porque ahora mismo, si os fijáis, con todo esto de la inteligencia artificial que está sumándose a la capa del, eh, dentro de la capa del metaverso y todo lo que está ocurriendo, es que ah, incluso los que estamos dentro del sector es que no te da tiempo a, a la cantidad de saturación de información y de cambios en tu vida que hay eh, cada, cada semana. Entonces, claro, estas generaciones están preparadas para tener una resiliencia ¿Semanal? No sé, eso, eso es un peligro, ¿eh? Porque, claro, porque nosotros venimos de un mundo en el que los padres antiguamente te decían tienes que ser funcionario para que tu vida sea súper eh, estructurada y que tengas una casa y luego una casa en la playa y tres coches y no sé cuántos. Entonces, de repente, pasas a un mundo en el que cada semana cambia y, y es totalmente diferente al anterior porque todo está de, deshaciéndose, ¿no? Y de repente incluso salen artículos que, yo sé, de repente dicen todo este listado de todo este listado de... De, de puestos de trabajo van a desaparecer los próximos cinco años. ¿no? Entonces, entonces, crea una especie de ansiedad ¿no? Que, que no sé si los chavales están preparados para eso, ¿no? porque tienen mucha capacidad de aprendizaje y de adaptación, pero, joder, o sea, lo que está viniendo es muy fuerte. Pero, por otro lado, esa es la ventaja. que Yo creo que ellos viven en un mundo que, si os fijáis, a ver, yo ahí voy a tirar mucha cera a, lo, a las generaciones nuestras que realmente... Somos los que nos hemos comprado el mercado, básicamente, ¿vale? Entonces, los chavales, si os fijáis, las generaciones de los que están empezando a trabajar ahora y tal, llevan ya muchas décadas que, que tienen un muy difícil acceso a destacar en el mercado laboral porque está todo muy copado, ¿no? Por los patas negras, que llamo yo, ¿no? Que son los que ya, pues, dominan los mercados, el jefe que controla toda la televisión, el otro que controla todo el mundillo de la web, el otro que controla el mundo de no sé cuántos. Entonces, claro, los chavales, cuando han ido entrando, se han encontrado que los tienen con sueldos de basura y no pueden... Bueno, pero esta generación nueva, no, los Z, estos ya vienen escarmentados. O sea, estos realmente han visto y han dicho, vuestro mundo no me interesa, mi mundo no lo se en otro mundo totalmente paralelo... En el que nos movemos por Discord, tenemos nuestros pequeños comercios ya entre nosotros, hacemos contenido, tenemos al eBay este que está cepillándose las televisiones. Entonces, están creando un mundo que es la primera generación que sí que veo que, que puede hacer, hacer un cambio generacional contra los boomers que teníamos todo co co colapsado, ¿no? de, de todo el, el mercado vendido, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy bueno, porque ellos van a llegar, van a crear una, un ecosistema nuevo con nuevas reglas, nuevas formas de actuar, de facturar, microtransacciones, pequeños trabajos, que se van interconectando entre ellos, todo colaborativo, ¿no? No le veo, por ejemplo, que su sueño sea entrar en una gran corporación o, o ser funcionario de por vida, sino que lo que les gusta es la acción, o sea, aprender y hacer, ¿no? Mucho. Entonces, esa generación, a mí me encanta porque, de verdad, yo he visto varias, la Z hacia arriba y los de hacia arriba, sí que estaban un poco, ¿no?, como no sabían por dónde salir, pero los Z, estos, maman el betaverso, saben hacer contenidos en 3D perfectamente, saben cómo hacer una cuenta de, para facturar al otro y hacerse sus su pequeños, su pequeños eh, digamos, como como empresas, ¿no? que entre ellos se, se coordinan. Entonces, cuando eso salga al mercado y se empiecen a coordinar a una escala mayor, estar preparados, ¿eh? porque además, encima, si le metes todo el tema de la IA, ayudándoles y haciéndoles que su poder se multiplique por 100, porque pueden tener ayudantes IA, ¿no?, que les ayudan a generar ese contenido, programación, etc., viene un cambio fuerte, ¿eh? Y entonces, yo creo que es divertido y es necesario, porque siempre tiene que haber una generación que rompa con lo de arriba, ¿no? Y lo de arriba todavía no se había roto. Seguíamos todavía con las mismas estructuras de los años 80, básicamente.
3: María, no, yo, yo por no repetir lo que ya han dicho Edgar y Belén, que estoy de acuerdo con ellos, ¿no? y que yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto lo pensamos igual, me voy a salir un poco por la tangente. Yo creo que la mayor oportunidad de todas estas, eh, eh, de todas estas opciones, algunas ya existentes y todas las que estén por venir, es que nuestros niños y adolescentes podrán tener acceso a experiencias más cualitativas, me da igual que sean experiencias de ocio, experiencias de aprendizaje, eh, de una manera, como si dijéramos, más directa, ¿no?, que es lo que dan estas experiencias inmersivas. Y creo que el mayor de los peligros, muy por encima de todos los demás, eh, eh, y entendiendo que hay muchos matices, es el abandono. El abandono de los menores, en el sentido eh, del abandono por parte de los agentes reguladores, ¿no? y tiene que ver con lo que decía... Edgar, respecto a que todo va tan deprisa, que llegamos tarde a todo y solo ponemos parches, ¿no? Y entonces, efectivamente, el menor queda desprotegido, aunque hay que entender que el menor puede tener 7 años y 17 y no es lo mismo. Eh, y tampoco podemos pretender protegerles de todos los peligros, porque este querer protegerles de todos los peligros es lo que está creando muchos problemas, porque cuando luego llega un peligro, el menor no tiene ni idea de cómo gestionarlo, eh, porque eso lo hemos evitado todo hasta que alcanza la mayoría de edad, ¿no? Creo que este abandono, por una parte, del regulatorio, aparte del, del diseño, ¿no? porque te quiero decir, creo que independiente, hay, hay quizás etapas, en, en, en las primeras etapas de desarrollo de la infancia hasta llegar a la preadolescencia, está esta parte de que un niño eh, eh, está en una experiencia inmersiva en el metaverso del tipo que sea y puede estar interactuando con adultos sin saber que lo son, sean pre, depredadores. O sean simplemente tipos que les quieren colar información falsa o timarlos o convencerles de que le den el número de tarjeta de crédito de sus padres. ¿no? Es decir, que no necesariamente tiene que haber una última consecuencia con una connotación sexual y tremendamente peligrosa para mm -hmm. la integridad física del niño, sino que puede haber muchos otros eh, eh, peligros, como si dijéramos. ¿no? Pero luego, por otra parte, conforme van creciendo y se acercan a la adolescencia, hasta esto que comentabais del escapismo y del aislamiento y de recurrir a esto para evadirse de la realidad cosa que en muchos momentos yo también haría hoy si tuviera 13 años, porque no es que estemos construyendo un mundo estupendo para ellos. Lo que dice Edgar es verdad respecto a muchos de los recursos, pero el hecho de que vayan a poder tener eh, una, un desarrollo diferente de su carrera profesional respecto a nosotros, no solo es porque ellos no quieran lo que tenemos nosotros, sino porque no les damos opción. Es decir, eh, o sea, cada día nos levantamos con noticias que, que tienen que ver con los trabajos del futuro, pero también con lo difícil que es independizarse, con lo difícil que es poder comprarse un apartamento de 5 metros cuadrados, ¿no? los chavales <risa> conforme crecen… Todo esto lo escuchan y, claro, lo que uno quiere es meterse en el metaverso y no volver a salir porque todo son malas noticias en el exterior. ¿no? Y, además, malas noticias con esa etiqueta hacia las nuevas generaciones, especialmente la Z, de que son una generación de cristal, de que son todos adictos a Internet, de que están anestesiados, de que no son creativos, de que no son empáticos, ¿no? Entonces, ¿Para qué, sinceramente, estar fuera escuchado como todos los adultos consideran que ellos lo harían mucho mejor si fueran adolescentes hoy en día? Entonces, y luego ya está esa parte del, de la... De, del abandono respecto al diseño de los entornos por parte de quienes los crean, la regulación y fundamentalmente los adultos que rodeamos a niños y adolescentes y que de nuevo tiene que ver con lo que decían Belén y es decir, esa negación. O sea, si yo considero que todo lo que vivan ahí dentro es una falacia y además lo critico porque es socio y es digital y en el fondo no es vivir la vida de verdad y no es... pues les estamos abandonando porque de una u otra manera tendrán que tener algún tipo de interacción con el mundo digital en lo personal, en lo profesional y en lo todo en el futuro. Y no pasa nada. Entonces Ese abandono de tantos tipos diferentes es el mayor de los peligros, ¿no? porque al final, de hecho hay estudios al respecto muy recientes que nos hablan de un fenómeno que se está acuñando como desconexión moral en el que como les insistimos tanto en el que lo digital no es tan real como lo real, eso que los adultos llamamos lo real, ellos consideran que si por la calle son buenos chavales y en internet son unos
0: gamberros,
3: no cuenta porque lo de internet, sea metaverso o cualquier otra cosa, es más, sí. no es tan de verdad como lo real, ¿no? Entonces a lo mejor mm -hmm. tenemos que replantearnos tanto la etiqueta esta de sois adictos, porque la ciencia hoy por hoy esa adicción no la ha reconocido y lo que hacemos es poner una etiqueta a mucha gente que puede hacer un uso problemático pero no es adicta y que nos impide ver a los que realmente están desarrollando no una adicción sino una conducta adictiva no a la tecnología sino a las experiencias que viven a través de esos dispositivos y de esos eh, entornos digitales. ¿no? Antes de que existiera internet los adolescentes se evadían de la realidad de otras maneras y ahora también aprovechan las experiencias digitales para evadirse, pero también para cosas tremendamente positivas que claramente no aparecen
2: en los titulares. Pues Al ¿no? final estamos comparando, ¿no? lo miramos todo bajo nuestra, nuestros ojos, ¿no? Lo que nosotros consideramos que es eh, la amistad, eh, ellos no tienen por qué ser lo mismo. Eh, lo que no, para nosotros es diversión o er, la realidad para ellos no tiene por qué ser lo mismo. O sea, intentemos ponernos también un poco en sus zapatos ¿no? y entender cómo ellos eh, viven la vida y, y, y para cómo ellos es la vida ¿no? porque no Pero tienen... yo creo que
3: los que los que nos movemos en el mundo digital nos resulta esto mucho más fácil no claro es decir, no 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 nos, no es que nos haga hacerlo mejor como educadores, por ejemplo. Pero si tú te mueves en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, yo puedo considerar que una persona con la que interactúo con cierta frecuencia que me dota de información o de conocimientos y yo a esa otra persona no nos hemos visto en la vida, no voy a decir que es mi amigo, pero tengo un acercamiento especial y si de repente comparte que es el cumpleaños de su hija, yo le digo, ¡ay, pues muchísimas felicidades, disfruta de tu día y trasciendes de lo profesional! ¿no? Entonces te, te resulta más sencillo entender, aunque luego ellos llamen amigos a todo el mundo, que se establecen distintos grados de cercanía claro. con las personas a través del mundo digital, ¿no? Entonces, pues claro, quizás tenemos que, como dices tú, hablar menos de ellos y sobre ellos y a ellos y empezar a hablar un poco más con ellos. Con bueno. ellos.
0: Bueno, de hecho, a raíz de todo eso que has dicho del abandono y ahora de hablar con ellos, la siguiente pregunta eh, es... Que, bueno, que sucintamente la habéis contestado ya todos, ¿no? Eh, ¿Qué importancia creéis que tiene la educación en valores y la formación tanto de padres como de hijos para acceder al metaverso de una forma responsable, como hablábamos, como habéis dicho hasta ahora todos? ¿Qué importancia tiene la formación de padres e hijos? Pues toda.
2: No.
3: Vale. Sí. A sí. Ver, sí. También vivimos en una sociedad, perdonad, ahora empiezo yo, soy muy breve y les dejo a mis compañeros, en la que todos hablamos de que se han perdido los valores, pero considerando siempre que son los otros los que han perdido los valores, ¿no? Nosotros ah. consideramos que nosotros vamos por muy buen camino en la educación de nuestros hijos y en todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, los valores son muy importantes, pero te diría que, como primer valor el de la tolerancia o el respeto a lo que haga el de enfrente mientras no haga daño a los demás, aunque sea algo diferente a lo que tú hagas, ¿no? en lugar de simplemente juzgar al que es diferente ¿no? o atacar, eh, pues que, que haya una, una cierta convivencia respecto a la formación. Por ser muy breve, yo diría que mientras siga siendo... Más accesible la propia tecnología, me da igual que la tecnología sea comprar un móvil, comprar una consola, poder crearse una cuenta o jugar un videojuego que tiene una realidad inmersiva o poder estar en Roblox. Mientras todo eso sea mucho más fácil que acceder a información de calidad sobre qué representa todo eso, cómo configurar algo, cómo gestionarlo, qué tipo de conversaciones tenemos que tener, seguiremos teniendo un problema de laguna y de que lleguemos tarde y por lo tanto estaremos eternamente muy preocupados eh, por todo lo malo que, que pueda pasar, porque a día de hoy es más fácil acceder a todo esto que realmente entender cómo funciona y qué significa.
1: Yo, si me permití, eh, voy a ser también súper breve. Bueno, María, totalmente de acuerdo con, con ella. Eh, yo lo que veo, porque también doy charla a, a padres, es una que viene tengo una, es que algunos, ¿vale?, depende mucho de la educación, como ha dicho María, que también reciba cada uno. Algunos pues por miedo a la tecnología y el miedo al cambio, un poco lo que yo veo, hay ese rechazo y se tiende a prohibir, ¿no? Entonces, mientras se prohíba por miedo o se deje uno llevar también a veces por los medios por la información falsa que hay por todo Internet y por todos lados y se transmita ese miedo a, a las generaciones más jóvenes, pues lo que yo les digo un poco... Si los jóvenes ven que sus padres no son un referente en el mundo que ellos están empezando a vivir, si les ocurre algo, cualquier tipo de riesgo, no van a recurrir a vosotros. Lo van a esconder o puede haber situaciones muy drásticas que yo lo he vivido cuando trabajaba en meta, todo el tema de, de ciberdelitos, pues cuando se ven sin salida, pues se recurre, pues, pues insisto, voy a sonar drásticas, pero intentos de suicidio o, o depresiones, etcétera. Es lo que yo veo más complicado, ya no solo padres que se formen, ¿no? también las escuelas, por favor, que yo también hablo mucho con profesores y no es su culpa, desde luego, pero las instituciones tiene que haber un apoyo a esos profesores que sepan pues, cómo educar a esos niños, sea o cualquier tipo de nueva tecnología, porque se usa la tecnología en los centros, sí. pero poco se sabe, De incluso a veces también veo mucho rechazo a las redes sociales, y yo que he trabajado dentro de ella y creo también contenido, pues poco lo que decía María, pues lo, lo entiendo más, ¿no? Porque estoy dentro, como Edgar, ¿no? Estamos metidos, nosotros lo vemos, claro. Todo el tema de las relaciones virtuales, de la amistad, que me, me imagino que os pasará a todos vosotros. Que quien no conoce a un amigo virtual, eh, que ha hablado millones de veces, ha chateado, y tienes ese apego, ese cariño, te preocupas por la persona, pues se lo comenta a lo mejor a ciertos padres... Eh, todo el tema del enamoramiento virtual, que me estoy yendo un poco, pero para que veáis, y no lo entienden, ¿cómo te vas a enamorar de alguien que no has visto nunca? O sentir, ¿no?, cualquier tipo de sensación que no lo has tocado. Pues, señores y señores, esto existe y va a ir más allá, pero claro, ese desconocimiento, ese miedo y, y qué recursos hay hoy en día para aprender. Yo, de hecho, los comparto con las familias, pero siempre es que no hay tiempo, siempre se buscan excusas, pero no podemos dejar a esos menores desamparados, ¿no?, un poco... Iba a ser breve, pero no lo he sido. Voy a callarme.
4: Ya. A ver, yo, yo creo que sí, que es un, un tema, al igual también es de, igual que un poco lo que comentaba antes, está muy relacionado también con, con la velocidad, ¿no? Porque pensemos que ahora mismo, eh, no sé, pues alguien que tenga un hijo de, de edad o adolescente, pues ha nacido en los 70, 80, por ahí más o menos, imaginaros, ¿no? Es que el mundo aquel y el de ahora no, no tiene aquel. nada que ver. Nada, o sea, estamos hablando de que cuando eras pequeño tenías, eh, el teleteste era lo más parecido a, a, a una información, ¿no? como Internet, que apareció luego muchos años después, pero, pero nosotros venimos de un mundo que básicamente tenía dos canales de televisión. Sí. total. No es qué pasa? Que claro, de ahí a... Los ordenadores iniciales, Spectrum y todo eso que ocurrió, las videoconsolas, los móviles, bueno, Internet, los móviles, las tablets, las redes sociales, etcétera, etcétera, claro, son muchos saltos que evidentemente los que somos más tecnólogos, pues evidentemente los hemos vivido todos a tope y, y o la trasola, pero pensemos que hay un 90% de la población que sigue viendo la 1, la televisión 1 y la radio, y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque se quedan en aquel momento, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo puede alguien que tiene ese, ese gap ¿no? tan grande de tecnologías... Eh, sí. hablar con alguien que está de repente con el metaverso no sé cuánto es que yo creo que es imposible o sea eh, tendría que esa, esa ese padre formarse y entender que es dónde está metiéndose su hijo no entonces eso yo creo que es tan sencillo como hablar con él ¿vale? o sea es oye cuéntame qué estás haciendo por qué te gastas dinero en trajes virtuales o sea como todo al final es pues igual que en los 80 o
2: comunicación
4: claro es comunicación o sea eso pero eso va a pasar eternamente, o sea, luego dentro de tres generaciones, pues será, yo qué sé, pues que te, la gente se teletransporta y te puedes ir a cualquier fiesta por medio mundo, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Pero tendrás que entender qué está haciendo primero. Entonces, eso no es un tema de tecnología, es un tema de hablar y preguntar y ya está, y que te cuente el otro y que, ¿no? y que haya una relación, digamos, ¿vale? Entonces, pero ese salto, el problema es que hay muchos, muchos. Incluso, eh, muchas veces, el tema de la ética de, bueno, o del for, el formarles también muchas veces nuestras generaciones nos ponemos como ejemplo, ¿no? Como son nosotros, es que antiguamente estábamos mejor que los niños de ahora. Yo no creo que sea mejor, ¿eh? O sea, yo no sé, yo he visto, por ejemplo, generaciones antiguas, pues yo sé que de repente eran adictas a la heroína en muchas generaciones, ¿no? O que de repente te vas un poco más atrás... Y de repente estaban, yo qué no sé, en medio de una guerra en Viena matando a cientos de miles de personas. ¿Sabes? Y se veía como algo, bueno, por tu patria y cosas así. O sea, de, a lo que voy es que realmente el que nosotros somos mejores que los nuevos... No, yo creo que no es tanto, ¿eh? O sea, yo creo que realmente hay que escucharles, porque muchas veces cuando se escuchas, los valores que tienen ellos, por ejemplo, ahora del tema ecológico, el tema de, oye, hay que tratar a todos los compañeros de la clase por igual y cosas así, yo alucino, porque a mí, a mí eso de pequeño eh, no me lo decían, O sea, a lo mejor te lo decían, pues, un profesor por ahí muy avanzado algo así, digamos, ¿no? Pero ahora ellos, en, por Internet y por la información y todo, es, hay una parte mala, evidentemente, que puede salir, que adquieran pues, palabrotas o cosas así de algún youtuber o lo que sea, pero por otro, lado, por otro lado están adquiriendo cosas muy interesantes, porque tienen mucha más información que nosotros. Nosotros de pequeño será lo que te decía, tu vecino, eh, tu padre y el del pueblo. Y ya está, ¿no? Entonces, esa diferencia yo creo que es muy grande. Entonces, por eso yo creo que la clave es que los padres... No es que se formen ahora de todas las olas tecnológicas que ha habido hasta ahora y estén en la última de lo que va a venir y tal, sino que simplemente pregunten y ya está. De, oye, ¿qué haces en Fortnite? Explícame. ¿no? Y de, ¿Por qué te están gastando de repente 20 pavos en, en un traje? O sea, ¿por qué? Porque lo estoy pagando yo. o sea Explícamelo, ¿no? Entonces, el otro tira, ver, porque es muy importante, ¿no?
3: Tú fíjate qué lástima y qué desaprovechamiento de oportunidades, porque esta comunicación, que como dices tú, es crucial, sería mucho más fácil si desde fuera también se informara a las familias de una manera más objetiva o más neutra sobre distintos aspectos de la tecnología. Entonces, en 2021, cuando se presentó el Plan Nacional de Competencias Digitales, que ha hecho este gobierno, pero que habría hecho igual cualquier otro gobierno, son cientos de páginas, hay, hablando de competencias digitales docentes y competencias digitales de los alumnos, ¿no? y hay siete menciones, siete a las familias. Y las siete lo que dicen es, se invertirá en iniciativas para concienciar a las familias sobre los peligros de Internet. Y eso no es dotar de competencias. Es decir, lo que las familias saben hoy sobre el metaverso es lo que tiene que ver las noticias especialmente relacionadas con meta, con meta. Por eso, y si imagínate. avanza o no avanza. Y por eso, cuando se estrenó el dilema de las redes sociales en Netflix, todo el mundo empezó a hablar del algoritmo. Luego todo el mundo empezó a hablar del metaverso y ahora toda España está hablando de ChatGPT y nadie realmente sabemos... Bueno, mucha gente sí que sabe, pero entiéndeme, ahora todo el mundo sabe sobre inteligencia artificial sí, y,
4: como una y conversación lingüística
3: de... computacional, ¿no? Y todo el claro. mundo ya sabe qué empleos se van a perder. Entonces, son modas. Entonces, además de la responsabilidad política respecto a cómo formar de verdad, o sea, porque no se trata de que aprendamos informática los padres, pero sí de que perdamos esa, esa capa de que ellos son nativos digitales y nosotros esto nos Eso ha pillado es. mayores y que como nos ha pillado mayores cuando realmente los que somos ciudadanos, de hecho y derecho de una sociedad digital, somos los padres y las madres, que aunque no tengamos ni un perfil en redes sociales, tenemos presencia digital de algún tipo, bancaria, sanitaria, profesional, del tipo que sea. ¿no? Entonces, hace 30 años, cuando las madres empezaban, o 40 o 50, a incorporarse al mercado laboral, no tenían referentes porque sus madres, 30 años atrás, estaban en casa y tenían ese gap respecto a cómo gestionar las dos vidas, ¿no? Porque no tienen un referente. Nosotros ahora no tenemos un referente de qué significa educar en un mundo en el que hay tantísima tecnología y que cambia tan rápido. Pero como dices tú, al final son muchas veces excusas. ¿no? Y sobre todo un enorme prejuicio social que se nos inocula a través de los titulares con muchísimo ruido, que nos sí. impide el silencio necesario para pensar no cómo educar a todos los niños del mundo, sino a
2: los que tienes en tu casa respecto a decisiones que tengan que ver con pantallas. ¿no? Sí. Pues mira, yo antes de, de lanzar la siguiente pregunta, dos, dos cositas que quería comentar. Uno, respecto a lo que comentamos de los medios y de cómo los padres eh, pueden informarse ahora mismo. Para eso tenemos Metatols. Exacto, <ríe> es que la, venga. La, bueno, eso que es la cuña publicitaria porque al final vemos que las fuentes de información generalistas eh, no están dando una información adecuada y, y menos para, para, para formarse en esto. Así que invitamos a todos a que sigan Metatols porque aquí... hay. Ponemos las cosas desde otro punto de vista y creo que mucho más plural y pueden aterrizar muchísimo más todos estos conceptos. Y por otro lado me llama mucho la atención, no sé si es solo casualidad, pero salvo Milton y Luis, al menos las personas que están conectadas, que están comentando, el resto son todo mujeres. Sí, no sé sí. si eh, todavía eh, pensamos en que la educación, ¿La educación de hijos forma <risa> de más parte que, que el hombre. Igual es una casualidad, ¿eh? Pero leyendo el chat me ha llamado bastante la atención. Así que animo a los hombres que están callados sin comentar que levanten la mano.
1: <ríe> Oye, ahora que comentas esto, perdona que te interrumpa, eh, cuando doy charla a padres, la misma observación. La mayoría son las madres y, y no sé el por qué. ¿eh? Y los padres que hay son pocos y se asustan y hablan poco. <ríe> y si, o, sin embargo o los no padres ¿eh? cuidado que el charla gratuita para padres de formación sí, en sí, seguridad internet iban muy poquito y, y lo volvemos a lo mismo están muy ocupados sí pero son tu hijo cuando me hago la pregunta sabéis lo que hace nuestro hijo en internet la mayoría no tienen ni idea y lo, lo, lo que os comentaba prohibiciones bueno depende ¿eh? he tenido un poco de todo tampoco hay todo tipo de padres y madres pero la misma observación ya te digo y sin, embargo, o poco. y sin embargo, la poca evidencia estadística que hay, lo que nos dice
3: es que es verdad que las madres parece que se ocupan más de asistir a este tipo de cosas. Eh, y sin embargo, en la mayor parte de los hogares españoles, si alguien mete mano al router para cambiar la contraseña, sí, que es el padre, si alguien sabe configurar una cuenta de usuario de menor de edad, es el padre en muchos o sea. casos, ¿eh? la, en la mayoría sí, sí. estadística, lo es cual así. también sí. es significativo. Y también es significativo que el del tema de hoy, mayoritariamente, aunque sea de forma indirecta, estamos hablando de chicos. Porque las chicas, por ejemplo, adolescentes, hay mucha niña jugando en Roblox cada vez más, ¿no? mm. pero la adolescente, sin lugar a dudas, está ahí en todos sí. los informes, sigue tirando a la red social a contar su vida y a chatear con sus amistades, mientras que quien se está acercando más a las experiencias del metaverso es el género
2: masculino, de momento. Por eso nuestra mesa, Jo, parece que hoy estoy con la publicidad muy arriba, pero <risa> <risa> nuestra mesa que hicimos en el Metabol Congreso Congress sobre mujeres disruptivas en el metaverso también viene al hilo. Así que bueno, ya después de este paréntesis publicitario... <risa> Voy a pasar a la siguiente pregunta que es un poco relacionada con el escapismo que comentábamos antes. ¿no? Porque con el metaverso los jóvenes pueden construir una realidad más agradable que la que viven en el mundo físico donde pueden ser como ellos quieran ¿no? y casi hacer lo que quieran frente a un mundo real que según ellos ven decadente, donde el planeta está muriendo, el mercado laboral no les acoge, los estudios les aburren, las, la política les decepciona, las relaciones personales son complicadas... ¿Cómo pueden gestionar los padres esta disonancia?
4: Yo creo que es positiva, realmente. Que realmente, o sea, lo que estimula la imaginación siempre es positivo. Entonces, da lo mismo que... A ver, evidentemente, lo del escapismo es como una observación que hacemos muy rápida, ¿no? porque es como, juegan para escapar, porque viven mal. No, o sea, porque yo, yo sé, muchísima gente que conozco... No, no están en el entorno de, yo sé, de los padres que tengan maltratadores ni nada, sino que son chavales que básicamente lo que quieren es ocio y volar su imaginación. Igual que cuando era yo pequeño, pues te ibas a un campo y te ponías con, a construir cosas en un descampado y cosas así. no Entonces, yo creo que al final el, el, es un tema del el cerebro creativo, ¿no? que al final eh, eh, ellos ven que es un lugar donde muy fácilmente pueden construir y cuantas más herramientas eh, tienen, pues más fácil es construir para ellos, ¿no? Igual que, por ejemplo, yo creo cuando era pequeño yo me acuerdo que aparecieron los Playmobil. No sé si se acordáis, ¿no? Aquellos sí, sí, sí. Eso, eso te facilitaba todo, porque uno, unos años antes era que te tenías que montar tus historias para conseguir jugar algo de, por ejemplo, de naves espaciales, ¿no? Y de repente aparecen los play Playmobil que te ponían ya unos móvil, vestido de astronauta, con unos es espaciales, ¿no? Entonces, lo que te estaban dando era herramientas creativas, ¿no? Para que tu imaginación volara. Y los niños, cuando son pequeños, como no tienen filtros ni máscaras, pues vuelan. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que es muy positivo. No es tanto de escapismo, ¿eh? O sea, escapismo, de hecho, incluso si algún niño lo está utilizando como escapismo, no es malo tampoco, porque es una técnica del cerebro para huir de algo malo que tenga a su alrededor y puede ser la vía que está viendo su cerebro para, para sobrellevar algo muy duro que tiene, entonces tampoco sería malo, digamos. Entonces, yo creo, que, yo creo que es un tema, por un lado, que permite hacer volar la imaginación y por eso está triunfando tanto entre ellos, ¿no? porque es una forma eh, fácil de crear mundos y de jugar, y por otro lado, el escapismo siempre va a ocurrir, pero va a ocurrir, con el metaverso, o puede ocurrir con un libro porque te pongas a leerlo para olvidar algo malo que te está ocurriendo, una película, ¿no? Que también la, el cine es eso también, ¿no? El cine, Avatar, ni os cuento, ¿no? La película Avatar es puro escapismo, o sea, es, no había otro planeta, donde hay... Todos son seres perfectos, ¿no? Y no sé cuántos. Entonces, eh, yo creo que, que es eso, que básicamente son herramientas que el cerebro utiliza, pero que lo utiliza ahora y cuando estamos en las cavernas, básicamente, claro. ¿vale?
3: Y eso, eso realmente es lo que dice la ciencia pese a los titulares, eh, espera que está hablando Edgar, de... lo que pasa es que yo no le he no, no, sí, sí, ya,
4: ya.
3: Ah, no, que la ciencia eso es precisamente lo que dice, o sea, no dice si los chavales o las chicas eh, viven demasiado tiempo dentro de las realidades inmersivas, se van a terminar aislando de la realidad. Lo que la ciencia dice de momento de los estudios observacionales es cuando están más vulnerables, tienden a usarlo más, pero no es porque lo usan mucho terminan aislados, es decir, recurren a esto. Lo que pasa sí. es que también vivimos en una sociedad en, las, en la que si una adolescente eh, no sale ningún viernes ni ningún sábado porque se queda leyendo a Kafka, como leíamos nosotros a los 15, a Kafka a todos, ¿no? eh, a la sociedad no le parece mal, porque es cultura. ¿no? Sin embargo, si no sale los viernes porque se queda para jugar con sus amigos en Roblox o en Minecraft, nos eh, parece mal. Y esto forma parte del prejuicio y de la nostalgia y de que todos leíamos la superpop por sus entrevistas intelectuales, ¿no? Entonces, sí. bueno, bueno, pues mayor, de alguna manera tenemos, tenemos que intentar verlo de otra manera, ¿no? Yo tengo mi hijo pequeño, pues no sé, o sea, es que nos habla de unas, por ejemplo, con Animal Crossing, ¿no? Que también, porque a él le gusta, sobre todo, esta parte que decía que era al principio de, de los modos creativos donde él se monta su mundo, claro, se hace sus casas ver. y sus ciudades y se monta, pues no sé, o sea, toda la época de obsesión por por eh, Animal Crossing se sabía yo qué sé, o sea, todo tipo de impuestos todo tipo de, de condicionamientos de la vida en sociedad, ¿no? O sea, con el tema de Minecraft, la no hay MF, mineral que, se que no sepa el nombre, ¿no? No hay planta que no reconozca eh, con el tema de Fortnite, pues otras cosas entonces, él, él aprende cosas, aparte de que eh, eh, se relacione de distintas maneras y por supuesto con aquello que nos preocupe me da igual con un videojuego en línea como Fortnite o con una plataforma como Roblox lo que como decía Belén cuando yo tengo estoy en sesiones con familias pues aparte de que les dejemos y ya está o se lo prohibamos hay maneras de configurar las cosas y de que sepas si un videojuego permite el juego online y si lo permite de manera aleatoria o seleccionada y de que le crees un perfil tú a tu hijo en Roblox al principio con unas limitaciones y que le acompañes en el camino conforme y luego eh, mayor y mayor autonomía no o sea que no es simplemente dejarle con total libertad en un mundo lleno de depredadores lo que pasa es que como decía antes es más fácil acceder a todo eso que realmente entender eh, cómo acompañar y por eso nos, o sea, nos tenemos que quitar los prejuicios de los dos lados o sea el prejuicio de seguro que esto es malísimo porque les hace adictos e infelices y, y, y todo mal no y también el prejuicio de, bueno, total que más da, porque como van a tener que usarlo en el futuro, pues ya irán aprendiendo. Entonces, pues tienes al típico niño de nueve jugando no sabes con quién. Bueno, pues que tenemos que buscar el, el, el equilibrio.
4: Y el niño va a encontrar siempre sí. el hueco para conseguirlo. O sea, sí. sea por A, B o C, siempre va a terminar eh, jugando ese juego que quería, digamos, ¿no? Por ser especialistas en ello.
1: Claro, y si le prohíben la comunicación, efectivamente, van a encontrar la manera de llegar a ello, de esconderlo. Como sabéis que hay aplicaciones también, trasladas la de la calculadora, donde van a poner, tú tienes control parental y van a poner ellos lo que ellos quieran hacer si no hay esa, esa comunicación dual. O sea, que lo habéis dicho ya vosotros todos un poco. Sobre Siempre todo... lo, volvemos a lo mismo, claro. el miedo ¿no? al, al que está pasando en el metaverso es malo, porque los medios nos lo ponen, que es horrible y y tu hija tu hija va a ser adicto y no le va a servir para nada, pero te has metido, has visto lo que ha hablado con tu hijo sabes lo que está haciendo, eh, habla, siéntate, ¿no? Y, sí. y, y a ver ya. qué está pasando. Sí. Habla, habla, habla,
4: Sí, yo creo, yo creo que básicamente, eh, de, después de muchas olas tecnológicas que he vivido ya mm, a nivel profesional, siempre todas llevan un patrón, ¿vale? Que siempre cuando aparece algo muy disruptivo, eh, es como un duelo, ¿no? Entonces siempre está el momento de negación, ¿no? que es como, es imposible que internet venga, porque estamos muy felices con Internet, con la radio y con la televisión. Luego llega el momento de la ira, ¿no? que es en el que estamos viendo ahora contra, contra el metaverso, porque ves que esto avanza, que los de generación Z empiezan a ser cientos de millones, que empieza a facturar una brutalidad, que la blockchain empieza a estar por muchos lados, que la inteligencia artificial se está colando por otro lado y tal. Entonces viene el momento de la ira porque de repente, claro. Es un, es un momento de, de pues, estar descolocándose todo, ¿no? Y luego ya viene ese momento de aceptación y, 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 a, y avanzar, ¿no? Entonces, eh, ahí el tema, yo creo que sobre todo es que las personas eh, inteligentes tienen que saber que cuando hay una disrupción ya está aquí y va a ocurrir, sí o sí, porque, porque cuando hay tanta gente inteligente detrás de ella pensando para que eso ocurra de la mejor forma, no, no, pues va a llegar en algún momento. Entonces, lo mejor no. es, a, es comprimir esa fase de duelo al mínimo tiempo, porque al final va a llegar. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo, básicamente, es una especie de ira. No entes por eso hay esta especie de bipolaridad en el mercado, ¿no? De metaverso sigue, sí, eh, ¿no? Y, y ahora se está trasladando un poco la IA, ¿no? Que ahora de repente la IA sí, no, no sé qué, no va a destruir, no va a matar, no sé qué. qué pasa. Que al final son la, la fase de duelo. Que es que yo me acuerdo cuando apareció Internet en el noventa y pico, Matrix, la película, era un reflejo de la negación. O sea, era no queremos internet, realmente lo que te está diciendo Matrix era, viene una cosa que no viene a dominar a todos, entonces era una, una especie de película advertencia, básicamente, ¿no? Entonces, siempre ocurre eso, siempre. Pero ¿qué pasa? Que luego ya llegó internet, que evidentemente al principio parecía que íbamos a estar todos conectados ahí con un router ahí en la cabeza, y luego al final hemos terminado mandando gatitos y cosas así, evidentemente ha servido para cosas muy interesantes, para cosas muy malas también, pero si tú haces un, un análisis del internet, de cómo, se, cómo iba a ser una catombe en aquel momento y lo que ha supuesto a nivel económico capacidades para todo el mundo y que todo el mundo pueda estudiar y acceder a un montón de cosas pues tiene mucho más positivo que negativo pero siempre va a pasar eso entonces ahora mismo estamos en la ida simplemente sabemos, tenemos que saber que la ida va, le queda un año básicamente porque los periodistas se van a cansar de titulares ya, ya no saben qué pongo del metaverso ya no sé qué poner más aunque que yo sé que te, que te deja los, los ojos secos venga pues ponlo tal y luego llega un momento que la noticia 10 no tiene nada que decir y ya entra la aceptación y es un internet nuevo vitaminado ¿no? y ya está y que lo utilizaremos pues, para sí, algunas cosas
3: yo te diría que es que es ira y no solo contra el metaverso o sea en general esa como os decía también Belén es ese cierto miedo al, al cambio que por otra parte eh, por otra parte es humano no Belén que también no. trabaja mucho con sí. las familias sí. eh, eh, mm. lo sabe y efectivamente hay situaciones muy negativas que se producen a través del uso que los menores hacen de la tecnología yo hago muchas mediaciones con policía a ver la realidad es que estadísticamente son más los chavales que termin llegan a la edad adulta utilizando redes sociales videojuegos y compañía sin experimentar grandes traumas que los que experimentan traumas lo que pasa que efectivamente las situaciones negativas son las que llegan a los titulares no pero aparte de esa ira contra el metaverso o sea vivimos un momento en el que cada vez más se está creando una corriente que dice, no les deis el móvil hasta los 16, que no estén en redes sociales hasta los 18, que no entren en el metaverso porque va a haber una distorsión de la realidad, los videojuegos crean adicción, que no vean vídeos cuando son pequeños porque afecta al, al desarrollo cognitivo. Entonces, ¿por porque tenemos un empeño en mantener las, los, los elementos clave de lo que nosotros consideramos que es una infancia y una adolescencia saludable. ¿no? Y lo hacemos desde muchas razones o muchos motivos, algunos más justificados que otros Y esto tiene cosas buenas respecto a proteger a la infancia y a la adolescencia, pero tiene muchas cosas malas porque no necesariamente te centras en lo verdaderamente importante.
4: Claro, muy bien. Claro.
3: Uh -huh.
0: um, antes de continuar, respecto a lo que acabas de decir, María, aquí tenemos a Beatriz Martínez que estuvo con nosotras, la tenemos aquí en el chat, que es una psiquiatra que estuvo con nosotras en la mesa de salud mental, o sea que seguramente ella también la teníamos que haber invitado, Nuria, en nosotras teníamos que haber añadido a esta mesa para que hablara con María sobre este tema. Hmm. Y después, Luis, me ha hecho mucha gracia esto que acaba de poner de lo de Telecinco, sí que es una realidad paralela de narices y dañina por los cerebros. Yo tengo una
4: anécdota con Telecinco que luego la vuelto, que vais a
0: lucir. Pues eh, a raíz de esto, ahora voy a hacer una pregunta que es un poco friki como si fuera de tele 5 ¿eh? eh, no sé si habéis oído hablar eh, de los bebés tamagotchi eh, serán niños virtuales que tendrán un comportamiento muy similar a la de los bebés reales los podemos coger en brazos sentir sus emociones verles crecer llevarles al parque etcétera
4: pero todo en virtual todo
2: en virtual vale, vale. claro claro
0: eh, la tecnología permitirá que estos niños parezcan reales a los padres y, tendrén, y tendrán una apariencia pues casi indistinguible de los reales, ¿no? Eh, ¿Qué opináis
1: de los bebés Tamagotchi?
2: Pues mientras, Japón... lo pensando, mientras lo vais pensando, voy animando al público a haga sus preguntas, que después de, de vuestras respuestas ya damos paso a las preguntas de yo, yo,
4: yo diría que esa es la típica cosa, que en jabón triunfa a tope, ¿no? que como... <risa> <risa> porque <risa> la que allí, allí es que esas cosas triunfan, de verdad, pero aquí no lo veo, ¿eh? Aquí en España, no sé, no lo veo, ¿eh? Porque la gente no tiene ese aguante, no tiene esa persistencia de... De dentro y voy a cuidarle y tal, eso al, al tercer día ya estás hackeando a ver cómo puedes... Que sí, que sí, en serio. ¿eh? ¿Qué?
3: El
1: ¿Qué? niño no. tamagochi huérfano... Sí,
4: sí, no, no lo veo, ¿eh? No lo veo.
1: Bueno, yo,
3: yo creo que al final quienes... Porque claro, la tecnología en general no se diseña sola y estos bebés tamagotchis tampoco. Los diseña alguien con interés de ganar dinero muy lícitamente y lo hace porque considera que hay un nicho de mercado que como dice Edgar, probablemente esté en Japón. Entonces, puestos a pensar que esto pueda llegar, pues a lo mejor tiene un éxito que luego se va apagando, como ha pasado con tantas otras cosas. Y si mientras tiene éxito, pues tendrá sus detractores y tendrá sus... Eh, defensores ¿no? eh, y, y serán eh, ciclos yo lo que no creo es que eso represente que la gente va a dejar de tener hijos para tenerlos solamente en el uh -huh. entorno virtual no sé si me explico o sea que muchas veces estamos como siempre deseando saber qué está a punto de llegar para poder buscar enseguida nuestra posición y necesitamos uh -huh. tener una posición y una opinión ahora inmediatamente y definitiva uh -huh. No, no sí, pues a lo mejor. Sí, sí. Bueno, pues caramba, no lo sé. Pues, pues yo sí, como dices, lo he oído. Sinceramente, no lo he incluido en mi ecuación. Y ya sé que muchos expertos, Belén seguro que conoce a muchos expertos que están ya dando conferencias, incluyendo esto como una advertencia más a los padres. Eso, no, que, todavía que, no, que, todavía idea. Pues yo es que oigo tantas cosas, ¿no? Y como a mí yo no entiendo, todas las semanas me reúno con padres y yo no entiendo de qué sentido tiene sacarlos de la sala de conferencias muertos de miedo. No, 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 claro, no entiendo. Yo prefiero no, no. sacarlos sobreinformados de todo tipo de cosas sobre las que pueden informarse un poco más si quieren, ¿no? Si a nosotros nos dicen hoy que tenemos un hijo celíaco, pues tú le dices, hoy yo no fui celíaca, a mí no me educaron sí. como celíaca, yo, yo comí gluten, ¿cómo voy a educar yo a alguien celíaco si yo a mí no me han enseñado esto? Que tengo que aprender cómo se cocina sin gluten y encontrar una tienda donde hagan Magdalena sin No dices eso. Sí. O sea, dices, bueno, pues voy a ver qué tengo que hacer para que este niño no se me ponga malo y voy a hablar con el niño para que sepa que si va un cumpleaños se tiene que comer lo que se lleve y no lo que le den, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, al final esto es información de los padres, comunicación con los hijos y crear conciencia en los niños, porque también tenemos claro. un grave problema claro. y es que estamos permitiendo, que, en general, ¿eh? en términos generales, que una generación entera de niños crezca con mucha libertad en cuanto a su relación con la tecnología, me refiero controlamos el tiempo y poco más no si les dejamos o no les dejamos y si les dejamos cuánto tiempo les dejamos para poder dormir tranquilos ¿no? y cumplir con las recetas de los gurús y no sentirnos malos padres ¿no? eh, eh, pero luego ellos desarrollan y lo dicen los estudios una relación muy autónoma y casi todos llegan a la preadolescencia considerando que un dispositivo con conexión a internet es fundamentalmente una fuente de ocio y algo que hace él solo al margen de sus padres, de sus hermanos o del resto de su familia. Esto pasa en la mayor parte de los casos, en los porcentajes más amplios. ¿no? Pues a lo mejor tenemos que también crear conciencia de no solo cuánto tiempo usa en la pantalla, sino para qué, con qué intención, claro. con quién, claro. con qué motivo y qué. Porque al final, de, donde hay un peligro verdadero en todo caso, es en que la tecnología, y no da igual que sea metaverso o cualquier otra cosa, reemplace a todo lo demás. Si no lo reemplaza, sino que lo acompaña. ¿no? Mi hijo era... Un obseso del Minecraft, y eso significaba que jugaba horas al Minecraft, que se, le comprábamos Legos de Minecraft para construir, que se llevaba una espada de goma espuma al patio del colegio y jugaba, que era Steve, y jugaban todos a buscar el diamante, ¿no? Entonces, era un universo global de ocio, analógico y digital, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hay que perseguir, porque si simplemente consideramos que es o lees en papel o lees en digital, no puede convivir. Hombre. o juegas con juguetitos de madera y soldados de plomo o juegas con videojuegos sobre pues, no puede convivir o quedas con tus amigos o chateas con tus amigos no es no es incompatible puede convivir
4: de hecho sí. puede estar diciéndote ya que quieres ser arquitecto <risa>
1: no, no, sé, no, me, no me fío nada porque las conclusiones van y vienen <risa> que María ahora, es que no quiero ser se idea. cuando has comentado que no les queremos meter miedo a los padres yo veo de verdad que no lo hago con esa intención pero hay algunos que están tan desconectados de la tecnología que cuando yo le hablo de los directos de TikTok que van su hijo de los regalos virtuales se asustan que no saben parece que le estoy hablando y sí, es tan sencillo Angel. como una conversación o entrar sin tener la aplicación, ver un directo y ver qué es. ¿eh? Pero el, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? que la formación es importante tanto padres entiendo. como en los profesores y los niños. Yo creo que charla a los tres, pero no me, no me llega ya <risa> la vista ¿no? Y no se pero, le da la importancia que se le tiene que dar. Sí. Pero parte,
3: seguro sí. que me das la razón en que el gran problema... No está en Internet, los videojuegos, las redes sociales, no, las no. aplicaciones de mensajería Creo y el móvil. No. El gran problema está muchas veces, y yo me meto a la primera como madre de tres, en que no es o sea, conocemos a los hijos que queremos tener, no a los que tenemos. Es, bueno, y esto pasa que... en muchas familias. Muy bien. entonces bien. Claro, Realmente cuando tú dices, claro. no, mi hijo no ve porno.
1: Totalmente. No, mi hija no Uy, publica selfies. No, sí, yo sí. sigo
3: a mi hija en Instagram. Pues es que tu hija tiene una cuenta secundaria en la que tú no Exacto. le sigues. Le puede estar publicando cosas delicadas o no, o chorradas, y no, no, hay... sin más allá. Tú si hay... hablas con los chavales te dirán que saben perfectamente, que a veces siguen a un youtuber no porque quieran ser como él, sino porque les entretiene como si fuera una serie. O sea, no porque le quieran claro. imitar.
4: Sí. No, y hay una cosa muy interesante también, que yo, yo fui director creativo de Twenty, eh, que era una red social, acordados, que estaban todos los sí, chavalillos sí. de 12 años, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, yo yo solo vi en directo, o sea, eh, de repente, claro, imaginaros chavales que eran prepubertad, pre que de repente pues, se subían fotos ahí, pues yo qué sé, con chandal, con granos, <risa> bueno, pues prepubertad, ¿vale? Como que todo vale, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente esa generación crece un poquito y se vuelven de repente de 16. ¿Qué pasa? Que ya todo lo que tenían dentro de esa red social era el enemigo, porque era mi yo de cuando era prepubertad, que cómo podía ir con esas pintas, etc. ¿no? Entonces, esos 14 millones de chavales que estaban dentro de Twenty salieron corriendo por eso, porque hubo un cambio generacional, no querían esa información que estuviera, digamos, disponibles, y era, me voy aquí, ¿dónde? A Facebook. Facebook, se salió, fueron todos a Facebook, y cuando los padres agregaron a Facebook a sus hijos, salieron a Instagram y cuando en Instagram te claro, seguían claro, se fueron a TikTok y después de TikTok se han ido al metaverso porque el metaverso sí, es sí. la llave que todavía no los padres no pueden seguirte claro. y, las sí, chicas, sí, claro. y las
3: chicas y las chicas real que no es metaverso pero crea otra conectividad en la que desde luego los adultos no están
4: eso es pero eso, eso. es normal porque es como cuando yo era pequeño de repente cuando, bueno, cuando éramos pequeños, pues tú tenías que tener tu mundo y punto, y ya está. Y entonces sabías que, evidentemente, tu mundo había tenía que tener cuidado. Pues yo decía, cuidado que en ese bloque de pisos hay junkies. Pues sabías que ahí no tenías que ir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y que aquí podías jugar, por ejemplo. Pues ellos igual, o sea, ellos tienen... Una cierta un cierto conocimiento del entorno, pero evidentemente cuanto más información le demos, más información sí. tendrán de cuidado no me meto no me meto bueno. aquí y aquí sí vale que eso es lo más importante, pero la escapatoria siempre va a existir porque es que si tenemos no
2: preguntitas mira uh -huh. a raíz minutos 30 segundos por cada pregunta
0: uh -huh. eh, ahora contestáis uno el que queráis ¿eh? pero a raíz de lo que decía ¿Qué consejos nos podríais dar a los padres para educar en valores en el metaverso ¿Quién se quiere lanzar?
2: Los que se 30, ha acabado de contestar en 30 segundos.
3: <risa> <risa> los ¿Quién? mismos valores que les darías para estar en cualquier sitio, en la calle, en clase, en casa, en el patio del colegio. Los que tú consideres que son más importantes. Y hablando con tu hijo, de, de qué está bien, qué está mal, cuáles son los límites, cómo tratar a los demás, eh, cómo intentar respetarse a uno mismo incluso cuando es difícil. Cómo ser paciente, cómo tolerar al diferente, cómo ser capaz de discutir sin insultar. Eso en el betaverso, cómo protegerse, cómo saber identificar una situación de riesgo si vas solo por la noche caminando si estás en un entorno virtual. Los mismos que en el ah, resto claro. de las parcelas de la educación. Los mismos que tú Pero consideres importante. que son importantes. Sí, sí.
0: Otra pregunta en este caso de Milton. Una escuela curso para padres enfocada a reducir el gap de uso de tecnología con respecto a sus hijos en tiempos de metaverso y GPT? ¿Podría ser una oportunidad debido a la velocidad del cambio?
4: Pues totalmente, sí, sí. O sea, de hecho, yo, yo creo que, por ejemplo, ahora mismo el, el problema es que esto de, la, de parte del Gobierno no va a venir, yo creo, porque el Gobierno, ya sabéis que va a
1: ver, en me interesa, rendir, no o sea,
4: no. va en me interesa. y todavía, todavía sigue con lo de la transformación digital de las ayudas de, de la CIMER de, de los años 98. Entonces, entonces, eh, sí que yo creo que en algún momento, el, el, no sé, un curso simplemente de, oye, con tu lenguaje te lo explico y pagas de repente, yo qué sé, pues unas píldoras de internet que te lo explican y lo tienes en algunas conferencias y tal. Que evidentemente es un negocio
2: eso eh pues, esto, bien, pero esto. bueno
3: pero los hay eh no centrados sí, sí. en metaverso y GPT pero sí, sí. Hay muchos muchas sí, sí. formaciones online y muchas formaciones presenciales mucha bien. gente como Belén o como yo como miles de profesionales empresas y particulares sí. que hacen formaciones a familias para romper esa brecha generacional, que la llaman a veces digital, pero es generacional, y para dotar de competencias o de cierta serenidad a las familias. Porque educar desde el miedo es muy complicado. Es mejor educar desde una cierta serenidad.
4: Y desde entender que
3: tus hijos no pueden ser felices todo el
4: rato. Pero yo creo que sí que es necesario y que al final yo creo que los padres, que al final un poco... ...están preocupados por lo, algo y tal... ...yo creo que sí que, que es necesario que existe, que existan ¿no? este tipo de cursos que hacéis... ...porque es que no hay otra forma... ¿Cómo, ...¿cómo van a acceder a toda esta información que está ocurriendo... ...de forma resumida y adaptada a ellos? Es que no puedes, no forma, porque nada, te, te pones a buscar en Google... ...y te salen 400 sí. cosas turbias,
2: ¿sabes? ¿Entonces, claro? <risa> pues, pues nada, ya nos hemos pasado de tiempo hoy, un minutito más tarde... Pero bueno, os damos las gracias eh, María, Edgar, Belén, ha sido un placerazo teneros. Eh, muchísimas gracias Muy por esta bien. conversación. Yo creo que ha sido he aportado mucho valor a todos estos padres que nos han acompañado, a estas más madres. <risa> que nos <risa> ¿no? Y bueno, a vosotros daros también las gracias por estar siempre aquí, por aportar también a través de vuestros comentarios. Y os esperamos el próximo jueves 27 para hablar de retail y metaverso. ¿Cambiarán nuestros hábitos de consumo? ¿Nos iremos hacia una moda ahora más slow lo veremos muchísimas gracias Muy bien. Gracias. Gracias. gracias hasta luego chao, chao.